1: Ihr habt es sicher schon im Intro gehört, mein Name ist immer noch Moritz müller und ich habe heute hier bei mir die Arabella Poth zu Gast, sie ist Strafverteidigerin aus Berlin und sie vertritt die schweren, harten, bösen Jungs und Mädels, aber ich glaube, das kommt häufig, ist nicht so häufig vor. Liebe Arabella, sehr schön, dass du es zu mir in den Podcast geschafft hast.
0: Ja, vielen Dank, Moritz. Ich freue mich sehr, 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 dass ich heute hier sein darf, weil ich deinen Podcast sehr, sehr gerne höre und ganz toll finde. Ich muss dich aber leider gleich zu Anfang einmal korrigieren. Ich komme aus Dortmund und nicht aus Berlin, bin aber tatsächlich auch in Berlin unterwegs oder bin ja eigentlich bundesweit unterwegs und habe natürlich Perfekt, in dann Berlin auch mal dann. Das,
1: das freut mich sehr, dass du das jetzt klargestellt hast. Mir ist jetzt kurz alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich mir dachte, Mensch, habe ich jetzt bei meiner Recherche so viel falsch gemacht, dass ich nicht mal weiß, wo sie aktuell sitzt. Deswegen, alles gut, sehr gut. Ähm, zunächst würde mich mal interessieren, wer du denn bist, weil ich weiß jetzt, dass du sehr gut singen kannst. Das haben wir heute auf deinem Instagram-Profil <lacht> gesehen. Du hast da eine Challenge ins Leben gerufen, ähm, ein bisschen Lied vor dich hinträllern und ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Vielen ich wollte Dank. eigentlich starten mit ein bisschen Punkrock hier.
0: Ah, okay. <lacht> Nein, ich glaube, da habe ich jetzt genug von gezeigt. Ja, ähm, also wie du schon sagtest, ich bin Arabella Putt, bin Strafverteidigerin, ähm, habe äh, meine Kanzlei hier in Dortmund, bin aber bundesweit unterwegs habe mich spezialisiert eigentlich ja schon auf schwerere Fälle. Ich verteidige ähm, ja, im Bereich Mord, im Bereich Totschlag, auch im Bereich von Sexualdelikten, natürlich auch, wie man so schön sagt, Kinderschänder äh, und bin auch viel mhm. im Bereich organisierte Kriminalität unterwegs. Wir machen allerdings auch, und das ist das Besondere eigentlich an unserem Büro, Wirtschaftsstrafrecht. Äh, kombinieren mhm. also beides miteinander und bei uns klappt das auch ganz gut. Und ähm, ja, also die gesamte Bandbreite des Strafrechts. Zusätzlich bin ich auf Instagram relativ aktiv. Du hast ja gerade schon angesprochen. Wir haben da diese Why So Serious Challenge ins Leben gerufen. Der Mustafa Nemat Ali und ich, der ist so in dem im Bereich Finanzen tätig, weil wir einfach ähm, beide in einem seriösen Bereich eigentlich arbeiten, aber eben auch sehr gerne mal ein bisschen Spaß haben. Und Instagram ist eine Plattform, die mir einfach sehr großen Spaß macht.
1: Mhm. Jetzt durfte ich jetzt auch feststellen, im letzten Jahr ist da sehr viel passiert. Leute sprechen mich auf einmal mit The Loyal One auf irgendwelchen Konferenzen in Passau an. Äh, mhm. Du hast jetzt gefragt, wie darf ich dich nennen, Moritz, oder The Loyal One. Hier ein genau. ganz, ganz fetter Disclaimer. Ich bin mhm. nicht The Loyal One. Das war die Idee für die Taschen. Das Problem ist, die Kombination, <lacht> die dann entstand, war folgende. Wir hatten den Taschennamen festgelegt von Law, Loyal, Loyal, The Loyal One. So kamen wir da ein bisschen drauf und haben dann... Ähm, beschlossen, es wird The Loyal One heißen, dann entstand das Instagram-Profil und irgendwann dachte ich mir, hey, wir müssen doch irgendwie ein bisschen was Mehrwert liefern, wir, müssen doch, wir können doch nicht einfach nur Taschen produzieren, die sind zwar vielleicht schön, aber irgendwie müssen wir doch ein bisschen mehr machen. Und dann habe ich angefangen, mein Gesicht auf dem Kanal zu zeigen und ein bisschen was zu erklären und irgendwann war es soweit, jetzt im Oktober, November letzten Jahres, dass mich jemand angesprochen hat, hey, dich kenne ich, du bist The Loyal One aus dem Internet und ich so, <lacht> ja, also... Nein, ich finde der Woritz. So viel ja. zur Klarstellung. Genau, ich,
0: ich habe das auch gedacht. Ich, ich kenne ja auch eure Taschen, die ich übrigens auch klasse finde. Also wenn ähm, es die schon gegeben hätte, als ich noch studiert habe, dann hätte ich auch auf jeden Fall irgendwie so eine Tasche gehabt. Denn Schönfelder und Co., die sind ja doch immer relativ schwer zu schleppen. Ähm, mittlerweile trage ich natürlich weniger Gesetzbücher mit mir rum. Wir haben ja alles digital
1: heutzutage. Back online und, und Gesetze im Internet regelt.
0: <lacht> genau, habe ich heute erst eine Hauptverhandlung gehabt. habe, ähm, also Wir haben auf unseren Handys auch die gesamten Akten, also natürlich nicht auf dem Handy, aber über Aha. VPN kann ich übers Handy drauf zugreifen. Und da hat die Staatsanwältin mich angeblufft und hat gesagt, ich soll doch mal mein Handy wegpacken. Und da habe ich gesagt, naja, Frau Staatsanwältin, da habe ich meine Akte drauf, das ist schlecht. <lacht> ja, <lacht> also wir sind ja wirklich eigentlich ohne Bücher heutzutage unterwegs.
1: Ist seit dem 20. Jahrhundert angekommen.
0: Ja, so langsam, so langsam.
1: Ich sage es immer ganz liebevoll. Ähm, der, die, die Juristen als, als generell, als Zunft, als Branche, sind die jüngsten, ältesten Menschen, die es überhaupt gibt, nach dem Motto. <lacht> ja, das also ist das ist Sache. so ein bisschen. Es trifft es trifft's auch. Also, wenn ich mir ja. überlege, wie lange das braucht, bis eine Entwicklung bei uns Juristen durchkommt. Das ist, das ist Wahnsinn. Man kommt, ich habe das Gefühl, man kommt aus dem Studium raus, geht in die Kanzlei, geht in die gefestigsten, betongefestigten Strukturen und kommt da erstmal nie wieder raus, außer man macht einen doppelten Handstand mit Rückwärtssalto.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen so. Wir haben ja jetzt auch das besondere elektronische Anwaltspostfach, wo wir Anwälte mit den Gerichten kommunizieren sollen. Das ist wirklich, ich sag mal, GMX aus den 80er-Jahren oder so, ne? wenn man sich die Benutzeroberfläche ja, anguckt. Geil. Das ist wirklich katastrophal. Und die Gerichte müssten das auch gar nicht. Also die Einführung hätte man sich sparen können, aber das sind eben Juristen. Und deshalb, das ist auch nochmal so ein Grund, warum ich gesagt habe, nee, es muss nicht immer alles so ernst sein. Man kann auch in einem seriösen Job seriös sein und auch, auch gute Arbeit machen, aber trotzdem auch mal, mal Spaß haben. Und das kommt bei dem das man dann
1: ja, also man sieht es an dir. Ich meine, ich, ich kenne jetzt noch, noch nicht zu viele deiner Mandate, die man da so hat, aber was ich jetzt gesehen habe, hat alles äh, sehr hochkarätig ausgeschaut und ähm, ich meine, du, du bist eine super junge Anwältin, die auf Instagram halt vertreten ist, das Ganze auch weiß, wie sie es zu nutzen hat. Und das scheint zu funktionieren, also die Kombination klappt und wie gesagt, ich hatte heute auf dem Weg zum Referendariat echt Freude daran, dass du dich da so aufhängen hast müssen an, deinem, an deiner eigenen Challenge, das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, das, das könnte ich sein, das könnte ich sein, so, let's do a challenge, okay, jeder singt mal. Scheiße, ich muss ja dann auch.
0: Genau, so ein bisschen war das auch so, weil wir hatten eigentlich die Idee, dass wir andere nominieren und die dann halt singen. Also das sollten auch Leute sein, die das können, die da Spaß haben. Und ich bin vollkommen unmusikalisch, ich konnte noch nie singen. Ja, und plötzlich bin ich dann natürlich auch äh, nominiert worden und da habe ich gar nicht so äh, vorher so richtig drüber nachgedacht. Und dann dachte ich, okay, komm. Und habe wirklich bis halb eins nachts gestern gesessen. Habe so ausprobiert, welches Lied könnte so ein bisschen wenigstens zu meiner Stimme passen. Ich habe keins gefunden und dann dachte ich, okay, dann kann es auch nur E6 sein.
1: <lacht> bisschen Punkrock. Ja. Hat mir gefallen, mega cool. Ähm, ja, mich würde interessieren, so ein bisschen deine Vita. Wenn du jetzt sagst, du bist aus Dortmund und bist jetzt in Berlin gelandet, dann ähm, würde mich mal so ein, so ein ganz schneller Galopp, dadurch, äh, was du in deinem Leben so erlebt hast, ähm, führen Sie mich mal durch Ihren Lebenslauf. <lacht>
0: <lacht> okay. Nein, also ich bin in Dortmund geboren, auch aufgewachsen. Ich mag Dortmund und das Ruhrgebiet auch super gerne. Habe dann studiert in Frankfurt am Main und in Münster. Auch beides tolle Städte, in die ich auch heute immer noch sehr, sehr gerne fahre. Ähm, habe mich dann sofort nach dem Studium selbstständig gemacht als ähm, Strafverteidigerin. Mhm, wow. Und habe aber auch parallel noch promoviert. Und ähm, ja, habe meine Promotion im Bereich Kriminologie geschrieben, weil ich einfach mich auch sehr dafür interessiere, wie Straftaten entstehen, warum Menschen Straftaten begehen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ähm, habe für meine Promotion, für die ich auch tatsächlich, ich glaube, vier oder fünf Jahre gebraucht habe, nochmal ein ganz anderes Feld betreten. Habe mich da eingearbeitet in ähm, wirklich empirische Forschung. Und ähm, habe mehrere Jahre auch ähm, Counter-Strike gespielt. Das ist so ein Computerspiel, so okay. ein Ego-Shooter. Ja, Heute ja. gibt es da noch andere, aber damals war Ego-Counter-Strike äh, äh, noch äh, mit, äh, sage ich mal, die Nummer eins. Und ähm, ja, habe darüber dann auch promoviert, also über den Zusammenhang zwischen solchen gewalttätigen Computerspielen und diesen Amokläufen an Schulen, die damals auch immer so in aller Munde waren. Und äh, mhm. ja, habe dann eigentlich direkt angefangen, im Rahmen der Strafverteidigung und das hat auch ziemlich schnell richtig gut geklappt, muss ich sagen. Ich bin allerdings nie, und das muss ich nochmal klarstellen, irgendwie nach Berlin gezogen oder so. Also meine okay. Kanzlei ist immer noch in Dortmund und ähm, ich wohne halb in Dortmund und halb in Düsseldorf. Das hat auch berufliche Gründe, also auch in Düsseldorf bin ich viel unterwegs und verteidige aber natürlich bundesweit. Das heißt, ich verteidige eben auch in Berlin, aber genauso auch in München oder
1: Hamburg. Okay, das, jetzt immer. verstehe ich das. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Ja, dann äh, muss ich auch hier noch einen Fehler aus dem Intro klarstellen, äh, die liebe Dr. Arabella po ist bei mir. Okay. Ähm, Ach
0: so, <lacht> alles gut. Ja,
1: wie unhöflich. Also, Ach, <lacht> <lacht> ich ich habe das jetzt auch nicht aus Eitelkeit erwähnt, sondern
0: wirklich nur überhaupt weil. Überhaupt nicht, aber äh, ich jetzt aus, aus meiner eigenen.
1: <lacht> nein, das habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Wow, impressive. Also es ist ein Thema, das mich wirklich interessiert. Ähm, die Thematik so, warum Menschen Straftaten bestehen, be be begehen, ist ja schon, ich glaube, es ist ein super altes Thema, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder?
0: Also ja, es ist ja, ja so,
1: alleine schon die Bezeichnung der Totschläger, der Mörder irgendwie im Gesetz hat ja schon zumindest mal 80-jährige Hintergründe.
0: Genau, ähm, richtig. Deshalb wird ja immer auch wieder äh, darüber geschimpft und gesagt, das ist alles ein Gesinnungsstrafrecht und wir müssen den Mordparagrafen ändern. Da gibt es ja auch immer wieder Bestrebungen. Ähm, wird möglicherweise auch mal dazu kommen, mal abwarten. Im Moment steht noch drin, Mörder ist wer, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ich weiß nicht, wie siehst du das denn als Strafverteidigerin? Weil ich finde, das Ganze ist ein bisschen Wortglauberei, dass man da einen riesen Fass aufmacht. Also ich, klar kenne ich die Hintergründe der ganzen Diskussion. Ähm, nur für mich, ja, ich war, klar bleibt jemand sein ganz langen Mörder, weil Mörder ist. Auf der anderen Seite, daran ändert wahrscheinlich die gesetzliche Terminologie nichts, sondern das ist in den Köpfen der Menschen drin. Und zum anderen, wer eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommt oder bekommen sollte jetzt mal nach Gesetzesterminologie, dem äh, kann man es auch anlassen irgendwie so bezeichnet zu werden? Ich weiß es nicht. Also
0: Ja, ja, und da hast, du, da du, hast du vollkommen recht. Ich sehe das im Prinzip so wie du. Ich sehe das ein bisschen zweigeteilt. Einerseits muss man konsequenter werden, wenn man drückt man damit ja aus. Wir finden, dass du auch dein ganzes Leben lang diese Schuld irgendwo absitzen musst, die du da äh, auf mhm. dich geladen hast. Und da ist natürlich die Bezeichnung, du bist ab jetzt ein Mörder, und zwar bis ans Ende deines Lebens, äh, kann man die schon so vertreten. Aber... Das ist bei uns in Deutschland ja faktisch nicht so, sondern faktisch ist es so, dass auch bei Leuten, die eben jemanden ermordet haben, der Resozialisierungsgedanke irgendwann im Vordergrund steht, nämlich in der Regel nach 15 Jahren. Manchmal dann, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, auch erst nach 25, 30 oder 35 Jahren. Aber dass jemand wirklich bis zum Ende seines Lebens im Gefängnis bleibt, das ist doch wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und da muss man dann schon sagen, ähm, ja, ich bin jetzt auch überhaupt kein Erbsenzähler oder Typ für Wortklauberei, aber ähm, es ist wirklich ja auch die, die der einzige Paragraph oder so ist. Normalerweise ja. heißt es ja immer, du begehst eine bestimmte Tat, für die wirst du bestraft und dann kannst du hinterher auch wieder, wenn du deine Strafe abgesessen hast, Mitglied unserer Gesellschaft sein. Und ich meine schon, dass man das auch Menschen zugestehen sollte, die einen Mord begangen haben. Das hat vor allem auch folgenden Hintergrund. Ähm, dass ähm, man denkt immer, ein Mord oder die Mordmerkmale, die sind so, so eingängig, dass man also ja schon an der Tat sehen kann, das ist jetzt ein Mord oder das ist keiner. So einfach ist das nicht. Also viele meiner Mandanten, die eine Anklage wegen Mordes bekommen, die sagen zu mir, äh, Frau Dr. Put, ich bin doch kein Mörder. Das war doch Einfach nur aus der Situation heraus, weil die eben dann eines dieser Mordmerkmale erfüllt haben. Also das ist ja auch so ein bisschen kompliziert, sag ich mal, für, für Nicht-Juristen. Die verstehen das gar nicht, warum die Mörder sein sollen oder jemanden ermordet haben sollen. Und ähm, das ist halt nicht so eingängig, wie, wie man sich das immer so vorstellt. Also ich wäre im Ergebnis schon dafür, dass die Termin Terminologie da ja. mal überarbeitet wird, Ja.
1: Mhm. Ja, interessant ist es, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, also Blickwinkel der, der, der ähm, Beschuldigten bzw. Angeklagten ist wahrscheinlich ja mehr Mörder. Also Mörder bin ich keiner, wenn dann Totschläger. Aber wenn man die Terminologie von jemand anders äh, auf, die, auf die Tat von außen sieht, dann ist jemand, der definitiv Totschlä oder einen Totschlag begangen hat, äh, sofort immer gleich ein Mörder. Also das, das ist halt, ähm, da wird man sich wohl, glaube ich, so schnell nicht einig. <lacht> Weil es ist. Es ist aber auch, wie, wie du sagst, nicht ganz einfach. Ich erinnere mich, dass ich in der ersten, im ersten Semester äh, Rechtsmedizin hatte und ja. ich kann es jedem ans Herz legen, der an der Uni noch ist, sich Rechtsmedizin anzuhören. Das ja. war hochinteressant, weil der, der Mediziner hatte schon einen gewissen juristischen Hintergrund und er hat uns dann irgendwie, wir waren da drin gesessen, erstes Semester und er sagt uns, Leute, das ist voll, das ist super wichtig, ob der einen Kopfschuss hat von vorne oder von hinten in den Kopf, weil wo ist das Eintritts- und wo ist das Austrittsloch, das müssen wir bestimmen. Wenn es von hinten ist, haben wir unter Umständen die Arglist, hm. beziehungsweise ähm, halt eben das Opfer, das sich keines Angriffs versah oder aber, genau. wenn es von vorne ist, dann ist es eine ganz andere Situation.
0: Genau, richtig, vollkommen richtig, das stimmt. Und da kommt es eben wirklich auf Feinheiten an, ja, die der Laie gar nicht so erkennen kann. Ne? Und ähm, das ist schon, schon erstaunlich, was die Menschen manchmal denken, wann man Mord begangen hat und wann einen Totschlag.
1: Das, das geht sehr schnell. Ja, jetzt stimmt. haben wir natürlich, äh, einen, wieder einen, jetzt bin ich wieder abgeschweift durch meine mhm. nachträgliche Frau Dokterei. <lacht> ähm, ich, der, du hast dann promoviert. Äh, wie bist du denn durchs Studium durchgekommen? Ist dir das leicht gefallen? Hat es dir gefallen? Wie war dein Referendariat? Ist das äh, was gewesen, was dir gelegen hat oder bist du froh, dass es das drum ist?
0: Also ich sag mal so, es ist mir leicht gefallen im Sinne von, ich habe ähm, wirklich, und das ist nicht gelogen, sehr wenig gelernt. Ich habe eigentlich auch kein richtiges Rap oder sowas gemacht. Ich ähm, habe es aber nicht gemocht. Also Strafrecht, Kriminologie und Rechtsmedizin hat mir immer super Spaß gemacht, fand ich immer sehr spannend. Auch Anwaltsrecht fand ich spannend, das gab es bei uns an der Uni auch. Aber Zivilrecht und Örecht fand ich immer schon furchtbar langweilig. Und ähm, ja, muss äh, sagen, dass ich mich da schon so ein bisschen durchgequält habe und dass ich tatsächlich auch im zweiten Semester dann irgendwann mal meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, Mama, ich glaube, ich breche das Ganze hier ab. Das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe also gedacht, das Strafrecht nimmt da einen viel größeren Raum ein in diesem ganzen Jurastudium. Mhm. Ha, und dann hat meine Mutter dann gesagt, ja, Mensch, und denk doch nochmal nach und mach's doch mal zu Ende und hat mich dann noch so ein bisschen motiviert. Dafür bin ich ihr auch heute sehr, sehr dankbar. Schöne Grüße an dich, Mama. Und ähm, <lacht> es war für mich aber, muss ich sagen, eine Qual, weil die anderen Rechtsgebiete haben mich nie interessiert und die interessieren mich auch heute. Ich mache auch nichts anderes. Also wenn ein Mandant mich mal fragt, klar, ein ganz einfaches Schreiben in einem anderen Rechtsgebiet, ja. Ansonsten arbeite ich aber mit ganz vielen tollen Kollegen zusammen, an die ich dann meine Mandanten verweise.
1: Ist auch richtig so. Also ja. allein schon aus dem Positionierungsaspekt. Aber mir, ich hatte tatsächlich am Anfang nicht so die Affinität fürs Strafrecht. Die kam erst mit der Zeit und mit den, mit vielen Gesprächen mit Florian Eder. Ja, und der ist toll. Ja, und er, er brennt auch für die Sache. Und mhm. ich habe jetzt total festgestellt, das muss ich jetzt dann künftig mal ändern, dass hier, wenn ich Anwälte zu Gast habe, sind es hauptsächlich Strafverteidiger. Also ich hatte jetzt mit, mit, mit Florian, mit dem Juri, <lacht> mit dem Jan, mit Schwarzhoff und mit dir jetzt immer vier Strafverteidiger. Das ist, schon, das ist schon eine Menge so. Das stimmt. Und du
0: brauchst mal, weiß ich nicht, so ein Ich brauche mal Abwechslung, Schlammer aber ich kümmere mich gerade darum. Ja, Verwaltung. Verwaltung fehlt mir noch. <lacht> ja, ja. Und
1: Gericht und Verwaltung, so. Da okay. kommt jetzt dann ja. was. Ja, ja. Aber mir macht es Spaß und äh, dann weiß ich ja, wo ich anrufe, wenn ich in die, äh, in die Pflichtwahl, ins Pflichtwahlpraktikum gehe. Äh, ja. Dann äh, rufe ich dich mal an.
0: Ja, mach das gerne.
1: <lacht> da Habe ich ja zum Glück meine Note noch nicht. Im
0: Pflichtwahlpraktikum kannst du, glaube ich, sogar schon, da kannst du, glaube ich, sogar schon auftreten als Verteidiger.
1: Meine ich, ne? Das willst du nicht, glaubst du nicht? Da das willst du nicht. <lacht> <lacht> da muss ich noch ein bisschen was lernen. Ähm, <lacht> Ja cool, das klingt auf jeden Fall interessant, als hättest du äh, den ähnlichen Weg, was das Ganze angeht, als ich nur, dass ich ein bisschen mehr lernen muss, gefühlt. Ja.
0: Ich habe das aber auch immer entspannt gesehen. Also bei mir war es ja immer so, ich wusste immer, dass ich das machen will und ich wusste auch immer, dass ich sehr selbstständig sein will. Das heißt, ich wollte mich nie wirklich irgendwo bewerben. Habe ich natürlich dann auch mal irgendwie so pro forma gemacht, im Anfang, weil ich da schon natürlich dachte, naja, wenn es irgendwie eine Stelle ist, Gäbe, dann hätte ich die vielleicht schon gerne. Gab es aber nicht. Ich habe dann Kanzleien angeschrieben und ähm, ja, habe gefragt äh, oder habe mich auf Stellen beworben und im Prinzip dazu geschrieben, dass ich aber gerne Strafrecht machen würde. Und dann kam halt immer zurück, ja, dafür suchen wir aber niemanden. Und ähm, ja. ich habe mich dann direkt selbstständig gemacht und da wusste ich eigentlich auch, mein ganzes Studium über die Note ist vollkommen egal. Gut, die ist dann oder sind beide sehr viel besser geworden, als ich selber damit gerechnet hätte, Aber ganz ehrlich, hätte ich zwei Vieren gemacht, dann wären es zwei Vieren gewesen. Das wäre mir auch vollkommen egal gewesen. Und deshalb hatte ich einfach auch diesen Drang und diesen Druck zu lernen, nicht.
1: Ja, ja das ist immer das, was ich eigentlich diesbezüglich sage. So, du musst deine, deine Ziele vorher ausrichten. Und wenn du deine Ziele kennst, dann kannst du auch vollkommen äh, entspannt an die Sache rangehen. Ich weiß, mir reicht zweimal vier... Ähm, ich habe heute wieder festgestellt, dass ich zwar immer sage, ich hatte schriftlich 4,08 im Ersten, aber letztendlich waren es 6,99 und ich mache mich dann immer viel, viel schlechter, als ich eigentlich bin, weil klar habe ich schriftlich 4,08 geschrieben, aber mit allem drum und dran waren es 6,99, das kann man schon so sagen und äh, bei mir ist das nicht so lang her, also ja, gut, nicht, okay. dass das jetzt bei dir so lang her ist, das wollte ich, ich jetzt damit alt. nicht ausdrücken, nein, 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 das wollte ich wollte jetzt nicht, kein Unsympath sein, ähm, Nein. <lacht> aber bei mir ist es neu so lang her und es ist ja doch immer wieder Thema hier.
0: Ja, ja, ähm, klar, es interessieren den sich auch Leuten immer alle zeigen. für die Punkte und wie viele Punkte man hat. Und ähm, ich glaube, damit macht man sich aber sehr verrückt. Ich meine, das war bei uns natürlich damals auch so. Da haben auch alle Studenten immer, ähm, ja, denen war das immer sehr wichtig. Klar, wenn man natürlich Richter, Staatsanwalt oder sowas werden will oder sich das offen halten möchte, dann muss man da ja. natürlich auch darauf hinarbeiten. Ne? Aber für mich war immer klar, dass ich das nicht möchte und von daher.
1: Das muss halt vorher klar sein. Genau. Danach brauchst du dir keine Sorge. Äh, danach ist zu spät. So, Aber vorher musst du dir halt Gedanken gemacht haben, was willst du erreichen. Genau. Und wenn du sagst, ich bin mir noch nicht sicher, dann solltest du halt so viele Punkte wie möglich schreiben. Das ist dann immer ja. sehr aufwendig.
0: Ich bin natürlich auch ganz froh, muss ich sagen, dass ich dann ähm, die Doktorarbeit noch schreiben konnte. Dafür braucht man ja nun mal auch eine promotionsfähige Note. Mit einer 4 oder so geht das natürlich nicht. Ähm, und das hat mir, glaube ich, auch gerade als Frau viel geholfen in dem Job. Das muss ich schon sagen weil ich denke, dass man da schon ein bisschen ernster genommen wird zum Teil. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, vielleicht gerade auch Frauen. Also ich will jetzt hier auch gar nicht so ein Gender-Thema oder so anfangen, da bin ich auch gar nicht der dafür, ich bin überhaupt eigentlich gar nicht so richtig Feministin oder so, aber das hilft schon auch, um ernster genommen zu werden.
1: Ich möchte mal ein bisschen auf dein Promotionsthema raus. Warum begehen denn Menschen Straftaten? Was war, was war, was ist der eine Satz, der deine, deine Doktorarbeit beschreibt?
0: Der eine Satz, der die Doktorarbeit beschreibt, ja. Der sagt im Prinzip, also Amokläufe an Schulen passieren nicht, weil die Jugendlichen gewalttätige Medien konsumieren, sondern mhm. weil in deren Leben ein bisschen was schiefgelaufen ist und weil sie in einem Umfeld sich befinden, in dem sie ihre Probleme nicht so richtig thematisieren und dementsprechend auch nicht lösen können oder subjektiv das Gefühl mhm. haben, keine Lösungsmöglichkeit dafür zu finden. Und dann müssen sie es auf das Taten Ist das geben. Thema
1: aktuell medial einfach nicht so relevant oder ist das Ganze sehr viel weniger geworden als früher?
0: Ich glaube, diese Amokläufe an Schulen, die gibt es im Prinzip gar nicht mehr. Ähm, Habe ich jetzt mhm. ewig nichts mehr von gehört. Es sind ja auch erhebliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Ähm, weiß ich nicht, das ging ja von äh, Türen, die man gar nicht mehr von außen öffnen kann. haben ja viele Schulen mittlerweile äh, Frühwarnsysteme, Sozialarbeiter, Schulpsychologen. Das alles ist ja letzten Endes in diesem Zuge auch äh, geändert worden. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass... Ähm, man Amokläufe zum Beispiel auch ein bisschen mit Terroranschlägen vergleichen kann. Ich glaube nicht, dass das so ja. weit voneinander entfernt ist. Und zwar haben Terroranschläge zum Beispiel religiöse Motive, aber trotzdem haben die Leute ja auch einen Grund, sich erstmal einer solchen Organisation überhaupt zuzuwenden. Und der kann eben auch, wie bei Schulamokläufern darin liegen, ich werde in meinem Umfeld nicht verstanden, ich habe in meinem Umfeld niemanden, der mir zum Beispiel auch Anerkennung gibt, und deshalb begebe ich mich erstmal in so ein System und mache dann irgendwas, wofür die mich da feiern. Denn das ist ja so, ne? die werden da ja dann gefeiert wie die großen Helden. Und ähm, das ist eine ganz große Motivation für sowas.
1: Ja, ich habe eigentlich mehr das Gefühl, also wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest und ich da nicht erst 15 gewesen wäre, äh, hätte ich überlegt, dass je weiter wir voranschreiten in der Digitalisierung, desto mehr... Bedeutungslosigkeit gibt es eigentlich, desto mehr versinken gewisse Menschen in der Bedeutungslosigkeit. Jetzt nicht in Schulen generell, aber so diese Thematik, dass äh, Jobs nicht mehr gebraucht werden, dass, dass du wirklich diesen, diesen Austausch im Internet viel stärker gewichtest als den im persönlichen, sozialen Leben. Aber mhm. aktuell ist ja scheinbar, also diese Bedeutungslosigkeit ist ja auch dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, nach, Auf, nach, nach Hoffnung, wie auch immer, dass das noch, doch noch jemand zuhört. Letztlich habe ich nicht das Gefühl, dass das tatsächlich eingetreten ist, sondern man kriegt schon durchs Internet so eine Stimme, die zumindest teils gehört wird und solche krassen Verzweiflungstaten vielleicht auch ein bisschen weniger relevant erscheinen lässt, ohne dass ich da jetzt eine Doktorarbeit geschrieben hätte.
0: <lacht> Nein, das, das stimmt schon. Ähm, Im Internet haben ja zum Beispiel auch Menschen die Chance, Anerkennung zu bekommen, also Anerkennung ist ja was, was für jeden Menschen ganz wichtig ist. Also viele Psychologen vertreten ja sogar die Theorie, Anerkennung ist das Motiv, unser Handlungsmotiv. Mhm. Und Geld ist auch nur etwas, wovon man sich dann Anerkennung äh, quasi erkaufen kann. Und im Internet kann jeder diese Anerkennung bekommen. Also viele, gerade große YouTuber, sagen ja, wenn du da mal in die Biografie schaust, Ha, ich war eigentlich in der Schule jemand, der immer irgendwie geärgert wurde und dann habe ich da für mich alleine so mal mit meinen Videos angefangen und plötzlich sind das die großen Stars. Also das Internet bietet auch Leuten Möglichkeiten, die vielleicht vorher weniger Chancen hatten. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Und das, das kann auch eine Menge auffangen.
1: Mhm. Ja, das war jetzt so spontan, weil wir... Wie gesagt, diese Thematik. Als ich damals in der Schule gewesen bin, hatten wir riesen Probleme. Da haben Kids sich einen, einen Streich erlaubt, als sie an die Tür dann geschrieben haben, sie begehen dann und dann in Amoklauf. Das war nicht lustig. Da ist die ganze Schule runtergeschaltet worden. Dann wurden die ganzen Prüfungen eingesammelt und wurde verglichen, mit wessen Schrift war das und jetzt wollten sie dann sogar einen Kriminologen oder wie auch immer kommen lassen, der diese Schrift oder Kryptologen oder wie die dann alle heißen. Ich, ich kann es ja nicht sagen. Jedenfalls äh, sollte der dann die Schrift entschlüsseln und dann haben sie sich gemeldet und gesagt, es tut uns leid, es war nur ein Spaß. Ja, das ist, also. ja,
0: ja, klar, klar.
1: Das was sehr Damals,
0: du jungen streich ist, das wird heute natürlich dann auch härter verfolgt. Ja, das, das haben wir aber auch in vielen Bereichen, dass also ähm, die ähm, Verfolgung von ähm, gewissen Dingen dann doch sehr zugenommen hat. Ne? Also es wird ja heute im Prinzip jede Körperverletzung, jede Nötigung, jede Beleidigung, das kommt ja alles zur Anzeige. Also da war man sicherlich früher auch noch mal ein bisschen cooler, sage ich mal, und hat gar nicht alles immer so den Strafverfolgungsbehörden zugetragen. Und ähm, die Strafverfolgungsbehörden gehen heute aber auch ganz anders zu Werke.
1: Also die ja, was meinst du damit?
0: Ja, ich sag mal so, wo früher vielleicht dann noch gesagt wurde, ach komm, wir versuchen hier mal zu deeskalieren, wird heute gleich, äh, weiß ich nicht, die Pistole an den Kopf gehalten und da erfolgt auch nicht mehr unbedingt der Schuss ins Bein, sondern direkt in den Kopf, weil, oh Gott, es ist ja so gefährlich. Ne? Also das Gefühl habe ich schon manchmal. Es werden ja doch immer wieder auch äh, Menschen bei Polizeieinsätzen getötet, wo ich mir manchmal im Nachhinein so denke, das muss nicht sein, wie vor kurzem äh, wieder irgendein psychisch Kranker. Also ich weiß nicht, ähm, mit einer Polizeiausbildung, natürlich muss man sich immer selbst schützen, das ist gar keine Frage. Und da kann ich auch jeden verstehen, der sich dazu wehrsetzt. Aber eine Polizeiausbildung ähm, versetzt einen ja schon auch in die Lage, in gewisser Weise auch mal zu deeskalierend zu wirken und, oder einzuwirken. Und ich finde, da sieht man heute von der Polizei eigentlich nicht mehr viel in diese Richtung.
1: Mhm. Mich würde mal interessieren, wie du... Ähm ja, wenn ich mir wenn, wenn ich sehe dich hier gerade ja auf Bild. So, jetzt äh, bist du eine hübsche, gut aussehende junge Frau. Äh, du schaust jetzt nicht allzu, äh, du schaust zierlich aus, nicht allzu massig, wenn man das jetzt äh, so formulieren kann. Wie setzt du dich denn, wenn du da die bösen, schweren Jungs vertrittst mit, den, ja nicht gegen die zu wer weil die arbeitet ja zusammen, aber so dieses klassische, nein ich entscheide jetzt in der Verhandlung, ich äh, werde was anders sagen, als meine Strafverteidigerin das sagt. Wie, wie, wie kamst du dazu und wie gehst du damit um und wie und wird dir der entsprechende Respekt gegenübergebracht, wie, wie löst du das für dich?
0: Genau, also mittlerweile habe ich natürlich dieses Problem eigentlich gar nicht mehr, weil die Mandanten, die zu mir kommen, die ähm, kommen meistens über Empfehlung, die wissen, ähm, dass ich, glaube ich, meinen mein Job auch äh, einigermaßen gut mache, sage ich mal. Und die ähm, würden das auch gar nicht in Frage stellen. Also mir passiert das einfach so gut wie nie, dass jemand wirklich die Verteidigungsstrategie, sage ich mal, in Frage stellt. Das kommt natürlich in Einzelfällen vor. Da ist es dann manchmal so, insbesondere wenn man Mandanten hat, die, ich sag mal, so ein bisschen narzisstisch, so ein bisschen Richtung dissozial gehen, die versuchen auch, mich dann immer wieder so zu manipulieren und so von hinten rum. Das geht dann auch manchmal schief, muss man ganz klar sagen. Aber da ähm, bin ich dann einfach auch an einer Grenze, wo ich dann auch keinen Einfluss nehmen kann. Ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Da ging es um einen ähm, Fall, wo jemandem auch ein Mord vorgeworfen wurde. Und er hat mir dann seine Version dessen erzählt, was da passiert sein soll. Und diese Geschichte, die habe ich ihm nicht geglaubt. Und dann habe ich ihm gesagt, passen Sie mal auf, ich glaube Ihnen das nicht. Wenn das aber so war, wie Sie mir das jetzt erzählt haben, dann würde es vielleicht Sinn machen, dass wir einen bestimmten Beweisantrag stellen. Sie müssen mir aber die Wahrheit sagen, denn ansonsten geht dieser Beweisantrag nach hinten los und ja, ist dann quasi Ihr Sargnagel, wenn man so will. Ja, und er ist dabei geblieben, er wollte mir offensichtlich die Wahrheit äh, nicht sagen und ich habe diesen Beweisantrag gestellt, weil er darauf auch bestanden hat und der ging dann eben nach hinten los. Ne? Und sowas passiert dann eben, wenn man auf seinen Strafverteidiger nicht hört. Aber das ist dann irgendwo auch nicht mal meine Verantwortung.
1: Ne? Überhaupt nicht. Von vorne und hinten nicht. Mir geht es eher darum, ich habe da eine lustige Sache erlebt vor zwei, drei Jahren. Äh, dieses Ganze, ich meine, wir, wir haben es jetzt so, ich habe mittlerweile 75 bis 80 Prozent der Follower von The Loyal One sind Frauen. Mhm. Und genau das spiegelt die Statistik wieder, wie viele Frauen aktuell Jura studieren. Also es ist irgendwie 70, 30 oder sowas. Das heißt, es ist durchaus so, dass dieses ganze Thema der... Gleichberechtigung, wie auch immer und, und der ganzen Emanzipation natürlich auch dahin geht, dass man sagt, wie setze ich mich im Berufsleben durch. Es ist zwar schön, wenn man eine, eine, eine Quote hat, die eingehalten werden muss bei Unternehmen, aber wenn es dann in der Realität irgendwie doch noch anders ausschaut, ist halt so eine Sache. Und dazu habe ich was Interessantes erlebt. Ich habe Rugby gespielt sehr lange und wir haben dann in der zweiten Bundesliga gespielt und es kam... Nee, ja, wie groß wird die Frau gewesen sein? 1,65 Meter 65 vielleicht, sehr zierlich. Und die war unsere Schiedsrichterin und hat dann zwischen 2x15 absolut schwersten Jungs, ich meine, ich bin 1,96 Meter 96 groß und so schauen da alle aus, hat die dieses Spiel geleitet. Und ähm, bei uns ist es dann tatsächlich so, im, im Rugby, uh, it's a hooligan sport played by gentlemen ja. und da <lacht> hieß es wirklich klar. so sorry madam und wie auch immer, also es war wirklich so höchst respektvoll, es wäre nicht einem eingefallen, da wieder zu aber ich, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es beim Fußball in der Kreisliga anders ausgeschaut hätte und ja, das mehr so in die Richtung meinte ich, also wie bewahrst du dir deine Autorität vor Menschen, die eventuell da jetzt nicht so aufgeschlossen sind, wie es vielleicht angebracht wäre?
0: Ja, also dazu muss ich erst mal sagen, ich habe gar nicht an mich selbst diesen Anspruch. Ich ähm, habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss hier eine besondere Autorität ausstrahlen. Ich habe schon immer gesagt, ich bin, wie ich bin. Ich könnte ja jetzt auch ganz anders auftreten. Ich könnte auch, weiß ich nicht, mir die Haare streng zurückmachen und einen langweiligen Hosenanzug anziehen. Das mache ich nicht. Ich bin schon ein Mensch, der sehr weiblich ist und auch sehr weiblich sein möchte und ähm, bin wirklich einfach so, wie ich bin. Und wem das nicht gefällt, der kann gehen. Und ich glaube, das strahle ich auch aus so ein bisschen so eine Friss- oder Stirbvogel-Mentalität ist das vielleicht. Und das wird komischerweise auch selten nur in Frage gestellt. Ich habe mit das, Mandanten das genau Probleme gehabt. Ja, das, vielleicht. Das,
1: <lacht> darauf wollte ich eigentlich auch raus, weil ich der Meinung bin, du musst Autorität Du musst, wenn du wenn du dich selber schon so in eine schwache Position rückst, dass, dass du sagst, ich brauche die, äh, die zurückge, streng zurückgekämmten Haare, wie auch immer, um, um dann wirklich Autorität auszustrahlen, setzt du dich ja selber schon in die in die ausgangsschwache Position, weil du sagst, ich muss es jetzt beweisen. Wenn du das so machst, wie du jetzt sagst, ich bin, wie ich bin, dann ist das ja viel authentischer und viel realer und es funktioniert viel besser. Deswegen genau. freut mich das, das sehr, dass du das genau so ausdrückst. Cool.
0: Das ist so, also meine Mandanten, die halten mir die Tür auf bei Gericht, die tragen mir die Tasche hoch und das finde ich auch sehr angenehm. Also da bin ich jetzt nicht diejenige, die sagt, ich kann das selber und, und gehe mal aus dem Weg oder so, um deine eine Autorität zu beweisen, sondern cool. ähm, das ist einfach irgendwo eine Zusammenarbeit und äh, ja, ich fühle mich so wohl in, in dieser Rolle. Ich glaube, meine Mandanten fühlen sich mit mir wohl. Es gibt immer auch Einzelfälle, die dann unzufrieden sind, das ist ganz klar, aber ja, das ist dann eben so.
1: Sehr gut. Sehr geil, das klingt tatsächlich. Äh, ich stelle mir das schön vor, da die Tasche hochgetragen zu bekommen. <lacht> stelle stell, ich stell, stell mir lustig vor. Ich wäre dann jemand, der so die Tasche nimmt, <lacht> entweder vorausgeht oder hinten her. Sehr cool. So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für dein Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst sie jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen. Denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr. Und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Erzähl uns mal was von deinen bösen, schweren Jungs. Ich habe gesehen, du hast kürzlich Arafat vertreten. Das wird, ich nehme mal an, dass das einer deiner prominentesten Mandanten ist.
0: Ja, also in diesem Fall ging es jetzt nicht um Arafat selber. Arafat hat am Rande eine Rolle gespielt. Es ging um Ali aus Erdenschweck. Das ist Arafats Cousin. Und ja. ähm, diesem Verfahren lag eine allerdings sehr lange, langwierige, komplizierte Geschichte zugrunde, in der eben auch Arafat eine Rolle gespielt hat. Und der war in diesem Verfahren auch als Zeuge ausgesagt. Ja, da ging es, ich sag mal, um so einen klassischen Internet-Beef zwischen Rappern, der dann aber leider ausgeartet ist, weil eben einer von denen sich gesagt hat, der hatte da wohl auch so ein bisschen die Absicht, dass er so ein bisschen Promo für sein Album, was er demnächst veröffentlichen wollte, machen wollte. Und für einen Gangster-Rapper ist es natürlich eine gute Promo, ein bisschen mit einer Pistole mal rumzuballern und an so einer Schießerei beteiligt zu sein. Ja, und jedenfalls ist er dann also bewaffnet mit einer Pistole und dazu noch 14 oder 15 weiteren Personen im Gepäck bei meinem Mandanten, Ali, in Ur-Erkenschwig ähm, er aufgetaucht und wollte ähm, meinen Mandanten angreifen. So, und der hat dann erst noch äh, gemeinsam mit seinen Brüdern versucht zu schlichten, hat dann aber plötzlich gesehen, wie der äh, Rapper da so seine Waffe ziehen wollte. Der hatte die so unterm Pullover versteckt und dann hat er da so einen Zucken wahrgenommen. Und ähm, hat dann gesagt, also jetzt passiert hier gleich was wirklich Schlimmes, jetzt muss ich ihm diese Waffe irgendwie aus der Hand schlagen. Und hat ihm dann eben auf den Arm geschlagen. Er hat die Waffe dann trotzdem noch ziehen können, hat äh, um sich geschossen und dabei eben meinen Mandanten und auch noch eine weitere Person eben verletzt, ins Bein geschossen. Und daraufhin hat natürlich mein Mandant dann was gemacht, was jetzt nicht so schön war. Der ist dann ja natürlich auch unter diesem Adrenalin, unter diesem Schock, sage ich jetzt mal, hat er ja dann die Verfolgung aufgenommen. Diese Angreifer, also diese insgesamt 14, 15 Leute, die sind dann also nach diesen Schüssen alle, haben die sich in ihre Autos gesetzt und sind teilweise auch zu Fuß einfach weggelaufen vom Ort geschehen. Und mein Mandant und seine Brüder haben die dann eben verfolgt, haben gesagt, wir wollten die Ding festmachen. Und dabei ist es dann eben noch zu Körperverletzungen gekommen, mhm. was natürlich dann in dem Moment auch nicht mehr von der Notwehr gedeckt ist. Ne? Wir Juristen wissen das, äh, der juristische Laie, dem ist das aber eben nicht immer so klar. Ja, und dann hat es mhm. ein ähm, Verfahren gegeben vor dem Landgericht Bochum, ähm, mein Mandant hat in diesem Verfahren, so steht es auch im schriftlichen Urteil, ein ideales Prozessverhalten gezeigt. Also die Verteidigung ist optimal gelaufen. Wir haben ganz toll zusammengearbeitet. Er hat sich bei sämtlichen Beteiligten entschuldigt. Er hat wirklich sehr, sehr hohe Schmerzensgeldzahlungen geleistet. Meiner Meinung nach waren die schon relativ überhöht. Das Gericht hat das anders gesehen. Und er hat sogar mit diesem Rapper, mit diesem Hammert 45, so sein Spitzname, auch noch eine Versöhnung herbeigeführt und hat gesagt, Mensch, du hast auf mich geschossen, aber ich möchte mich jetzt im Gericht hier mit dir vertragen. Und mir ist es ganz egal, ob du ins Gefängnis kommst. Komm, wir geben uns die Hand und alles ist gut. Ja, und dann ähm, war es aber so, dass mein Mann dann die eine oder andere Vorstrafe hatte. Und deswegen ähm, ist er dann zu insgesamt zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden, was für uns wirklich eine große Enttäuschung war. Also ich war nie wirklich über ein Urteil so enttäuscht, auch auch persönlich enttäuscht wie über diese, das hat mich wirklich sehr getroffen. Und ähm, da haben wir wirklich auch ja, vor dem BGH dann ganz schön gekämpft in der Revision. Und die war dann zum Glück auch erfolgreich.
1: Mhm. Was nicht so oft der Fall ist, muss man dazu sagen. Das stimmt. Also, äh, vor allem von etwas wieder wegzukommen in der Revision ist gar nicht so einfach, weil natürlich das erstmal Gesetz gilt. Also cool.
0: Für mich lag ja. es hier auf der Hand, also für mich war ganz klar, dass im ersten Fall, wo er also diesem Hammer die Waffe aus der Hand äh, schlagen wollte, habe ich ganz klar auch erstinstanzlich schon gesagt, das ist eine Notwehr. Das Gericht wollte das so ja. nicht sehen. Der BGH hat es dann auch so gesehen und hat das Verfahren also eingestellt äh, bezüglich dieser ersten Tat. Und die zweite Sache, da wollten wir die Körperverletzungen ja nie abstreiten. Aber wir haben gesagt, da war ein täter opfer hat da stattgefunden. Das wollte das Gericht so auch nicht sehen. Aber auch da hat der BGH gesagt, doch, das war ein täter Und so konnten wir jetzt seit 20 dann eben eine bewährungsfähige Strafe erstreiten. Und äh, mein Mandant ist jetzt auch in Freiheit.
1: Mhm. Erzähl mir ein bisschen was zu den der, der Clan-Kriminalität in Deutschland. Wir haben eingangs ein bisschen drüber geredet gehabt, mhm. dass wir gesagt haben, da können wir können wir ein bisschen drüber sprechen. Ich kenne wahrscheinlich wie alle anderen jetzt nur die äh, NTV-Berichte oder was das waren und äh, die Comedy-Variante von Glas äh, Häufer Umläuf. Mhm. Ähm, und habe mir gedacht, ich, erzähl mir ein bisschen, was du, was, was denn du zumindest mitbekommst, wenn du jetzt äh, im nördlicheren Teil Deutschlands sitzt. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich bekomme da gar nicht so viel mit. Ich kann auch mit dem Begriff Klankriminalität nicht viel anfangen. Ich glaube auch nicht an diesen Begriff. Ich finde, das ist eine Vorverurteilung von Menschen, die einen bestimmten Familiennamen tragen. Das finde ich nicht richtig. Mhm. Ich meine, dass tatsächlich die Polizei sich da immer recht weit aus dem Fenster lehnt, denn tatsächlich haben die meisten dieser Menschen überhaupt keine Vorstrafen. Oder wenn sie mal eine haben, dann wirklich in einem ganz, ganz geringen Rahmen. Und davon von -Kriminalität zu sprechen, das ist einfach schlechtweg falsch. Das grenzt an Verleumdung, muss man ganz klar so sagen. Oder, oder üble Nachrede oder weiß ich nicht, In diesem muss ich jetzt zugeben, dass ich in diesen Straftatbeständen jetzt nicht ganz so firm bin. Da hat man nicht ganz so oft mit zu tun. Aber sowas in der Art, so würde ich das empfinden. Ich finde es auch vollkommen überzogen, wie die Polizei damit umgeht. Kürzlich ist ja auch eben in einem Fall, dem so eine Klankriminalität da eben zugrunde liegen soll. Die Mutter des Rappers 18 Karat, ganz erheblich von der Polizei, verletzt worden, die ist von einem SEK-Beamten ja, so, so weggetreten, geschubst, getreten, irgendwie so eine Mischung äh, und hat sich dabei ein Wirbel gebrochen. Und das sind einfach alles so Dinge, ja, wo ich auch eingangs schon sagte: Die Polizei, die haut richtig drauf zum Teil. Ne? Und, und gerade wenn dann irgendwie Clan oder sowas da mit im Hintergrund mitschwingt, äh, da kann man nur hoffen, dass die bei einem nicht einlaufen, ne? selbst wenn man selber unschuldig ist und mit sowas gar nichts zu tun Und das finde ich auch. Da einfach muss ich
1: schon sagen, die. Bei uns, die Bayern, sind ja immer der Meinung, sie sind die Allerbesten in ganz Deutschland. Aber hey, ich fühle mich hier verdammt sicher. Also ich habe jetzt so, <lacht> wenn, ich mir, wenn, wenn ich mich umschau, denke ich mir immer nur so, hier, Kriminalität? Nein, haben wir doch in Neumarkt nicht.
0: <lacht> ja, ich beim ich Strafgericht
1: schaut es dann immer ein bisschen anders aus. aber <lacht>
0: ich, ich könnte auch niemandem empfehlen, in Bayern kriminell zu werden, weil die da ja so knallhart mit den Strafen sind. Also das ist wirklich ja. unfassbar. Um, als ich das erste Mal in Bayern verteidigt habe, habe ich mal, ich weiß nicht, irgendwie angeregt, so ein BTM-Delikt könnte doch eingestellt werden. Und da guckte man mich ganz entsetzt an. Also das konnte man nicht nachvollziehen. <lacht> ähm, ja.
1: ja, in Bayern ticken die Uhren noch anders. Da das ticken die Uhren
0: anders. <lacht> das, ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Also was, oh nein, also in Bayern, sowas geht da nicht. Ja, das ist, ja. glaube ich, speziell. Mich würde es noch interessieren, auch wenn wir dann natürlich nochmal einen kleinen Schritt zurücknehmen müssen, wie das war, als du deine Kanzlei aufgemacht hast. Wie, hast du, wie, wie ist dein Berufseinstieg verlaufen? ich habe das Gefühl also je mehr ich jetzt mit den mit Gästen hier im Podcast spreche, desto mehr habe ich das Gefühl, es ist doch sehr modern und sehr in sich gleich nach dem Studium selbstständig zu machen, aber zumindest im Studium und im Referendariat habe ich das Bild vermittelt bekommen, dass irgendwie jeder erstmal äh, irgendwo sich anstellen lassen möchte, Großkanzlei, wie auch immer zum Start, so, also mein Bild war eigentlich immer Studium und dann Selbstständigkeit. Und das wurde mir im Studium selber so ein bisschen genommen, aber hier scheint es wieder modern zu sein. Wie, wie lief das für dich? Wie hast du dich angestellt dabei?
0: Also ähm, für mich ähm, lief das gut. Ich wusste aber auch immer, dass ich will und habe mich dementsprechend vorbereitet. Das heißt, ich habe bei einem Strafverteidiger das Mandariat gemacht ähm, und ähm, habe ihn explizit auch gebeten, auch ins Sekretariat mit reingucken zu dürfen. Als seine Sekretärin dann drei Wochen im Urlaub war, habe ich die komplett vertreten. Weil ich, das heißt, ich weiß also auch, wie eine Sekretärin arbeitet. Ich kann eine Akte anlegen, ich kann kopieren und so weiter und so fort. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, erstens auch, um die Mitarbeiter zu verstehen. Und zweitens, weil ich natürlich im Anfang auch keine Sekretärin hatte. Da habe ich alles selber gemacht. Und bei mir lief der Berufseinstieg ganz fließend. Ich wollte ja eigentlich noch gar nicht richtig arbeiten, sondern ich hatte, war immer noch dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann habe ich mir aber gedacht, ach na ja, hole ich mir mal einfach schon mal meine Zulassung habe die dann beantragt und habe dann gesehen, oh, mit der Zulassung hat man auch Kosten. Man muss eine Versicherung bezahlen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich jetzt auch eine Homepage schon online stellen und mal gucken, ob Fälle kommen. Dann habe ich mich in diese Pflichtverteidigerliste eintragen lassen und habe mich immer für den Notdienst gemeldet, für diesen Pflichtverteidiger-Notdienst. Habe darüber meinen allerersten Mandanten bekommen, den ich auch immer noch habe und immer noch verteidige. Was war das und, für ein Fall dann? Da ging es um einen Raub und okay. der war halt ähm, sehr begeistert von mir und hat mich auch ähm, weiterempfohlen und dann kriegte ich schon in der Woche darauf mehrere Anrufe aus dem Gefängnis, ja, Sie sollen so eine tolle Anwältin sein und können Sie meinen Fall übernehmen. Ja, und so war eigentlich der Einstieg und dann lief das. Also ich habe das da tatsächlich, ich sag mal, vielleicht so vier, fünf Monate von zu Hause aus gemacht und mir dann also Büroräume gesucht. Erst war ich Untermieter in einer anderen Kanzlei ja, und dann irgendwann, ähm, als es sich dann ergab, die Selbstständigkeit eben mit Herrn Professor Feltes gemeinsam, der auch mein Doktorvater ist, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und das ist wirklich auch ganz toll, weil wir eine, eine Kanzlei sind, die wirklich nur Strafrecht macht und ähm, auch unser ganzer Bürobetrieb darauf ausgerichtet ist.
1: Ja, das ist, mhm. schon, ist schon ganz schön. Ja, es klingt nach einem sehr linen Start. Also es klingt äh, als, äh, ja... So, so muss man es machen. Also, wenn du dir erst den fetten Kostenapparat auflädst, dann das ist es schwierig. So ist auch eine Selbstständigkeit mit wenig Risiko verbunden. Also, ich meine, genau, ja. also zumindest wenn ich jetzt mal eingangs, lang, bevor du den Kostenapparat hast.
0: Genau, also, wenn ich jetzt, wir haben auch immer noch einen schlanken Kostenapparat, wie man so schön sagt. Also, ich ähm, halte nichts davon, jetzt sich Leute einzustellen, riesige Büroräume zu mieten. In, in bester Lage, obwohl sie haben eigentlich auch ein sehr, sehr schickes Büro da im, im Dortmunder Kaiserviertel. Aber ähm, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich möchte den Riesenkostenapparat deshalb nicht haben, weil ich mir gar nicht den Druck machen will. Also die meisten Kollegen haben ja den Druck, ich muss x Fälle annehmen, sonst kann ich hier gar nicht meine Kosten decken. Und das habe ich nicht so. Also ich mag ähm, das lieber, wenn ich eben sehr wenige Fälle bearbeite. Ich habe also mir so zum Ziel gesetzt, immer unter 100 neue Akten im Jahr anzulegen. Also ich möchte die 100 mhm. eigentlich nie erreichen. Ähm, lass mich natürlich dann in diesen Fällen dann aber auch besser bezahlen. Ich mache also sehr wenige kleine Fälle, sehr wenige Fälle, in denen man jetzt nicht ganz so viel verdient. Ähm, habe dadurch aber auch weniger Arbeit und kann mich auf die Fälle, die ich bearbeite, ganz anders konzentrieren. Und das ist das, was mir Spaß macht, was so mein Ding ist. Wenn ich jetzt immer so einen riesigen Kostenapparat hätte und schon mal 10.000 Euro Kosten hätte jeden Monat oder mehr noch, würde das natürlich so nicht gehen. Und das würde letzten Endes zu so lassen der Mandanten auch gehen, weil ich dann unter diesem Druck eben nicht mehr arbeiten kann. Also wenn ich Kollegen sehe, die, keine Ahnung, jeden Tag 60, 70 Akten auf dem Tisch haben, wie will man da denn einen Mandat vernünftig bearbeiten? Wie will man sich da mal in irgendwas einlesen? Das ist Fließbandarbeit, das ist nicht mein Ding. Dafür bin ich jetzt. nicht Verteidigerin
1: geworden. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Also da muss ich dich jetzt fast fragen. Erstens, wer dir das beigebracht hat, weil ohne mich da jetzt äh, erheben zu wollen, Marketing ist so, macht mir sehr viel Spaß und äh, ich bin da auch jetzt seit fünf Jahren viel dabei und informiere mich und wie auch immer, musste da auch schon einiges äh, schmerzhaft lernen und einfach einiges auch gut lernen. Jetzt, absolut perfekt. Also das steht wie im Lehrbuch, äh, Positionierung schlank das Ganze zu halten, nicht nur den Kostenapparat, sondern auch seine Mandate schlank zu halten, weil dann überholen sich die Empfehlungen sowieso. In dem Moment, wo du mehr Angebot äh, mehr Nachfrage hast als Angebot, kannst du deinen Preis selbst festlegen und, genau. und hast praktisch so ein Hamsterrad, aber in die positive Richtung, also praktisch wirklich so eine Aufwärtsspirale, statt äh, das klassische Anwaltshamsterrad, in dem alle nur schneller rennen und versuchen, äh, dass sie nicht stolpern, so nach dem Motto. Wie wie, wie, wie kamst du dazu, dass das also war das Intuition, hast du dich eingelesen, hat dir das jemand beigebracht oder bist du einfach ein Talent?
0: Weiß ich nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das lag einfach daran, für mich stand nie das Geld verdienen im Vordergrund. Also natürlich möchte ich mein Geld verdienen, tue das auch, aber ich bin erstmal schon mal ein Mensch, ähm, ich habe gewisse Interessen, also ich rate gerne, ich habe auch Pferde, das ist auch natürlich sehr, sehr kostspielig. Aber ich habe jetzt auch kein Interesse daran, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht einen Porsche haben oder sowas, weil sowas würde mich jetzt gar nicht gar nicht reizen. Gut, dafür habe ich die Pferde. Also habe ich doch hohe Ansprüche. Ja, du, ich weiß es nicht. Du hast halt ein,
1: zwei, drei PS-Stärken, ja
0: Das ist, glaube ich, genauso teuer auch. Ja, ähm, Nee, ich weiß nicht, aber für mich stand immer, war immer klar, ich will machen, was mir Spaß macht. Und wenn ich damit nicht so viel Geld verdiene, wie vielleicht in einer Wirtschaftskanzlei oder so, dann ist das eben so. Und ähm, mir war auch immer klar, ich möchte gerne im Bereich wirklich schwere Kriminalität arbeiten und möchte keine Fahrradliebe vertreten oder verteidigen. Und ähm, das habe ich auch immer so kommuniziert. Und wenn du da so straight bist, dann kommen die Leute auch zu dir, weil die dir dann auch glauben, dass du das, was du machst, gerne machst und gut machst. Denn das bedingt sich ja auch ein bisschen. Also ich kann nicht in irgendwas gut sein, wo ich keinen Spaß dran habe.
1: Das ist sowieso Voraussetzung Nummer eins. Ja. Papa hat immer zu mir gesagt, das war schon als kleines Kind, wenn du deine Sachen, wenn du Spaß an deinen Sachen hast, dann wirst du sie früher oder später auch gut machen. Genau. Ich sage, ja, ich hab, eigentlich hätte ich Spaß an Mathe, aber gut bin ich trotzdem nicht. Also das hat er nicht gemeint, glaube ich. Also, <lacht> Ich weiß mittlerweile, was er gemeint hat und ja, ja. gerade diese Intention, nicht Geld verdienen zu müssen, äh, ist, ist ganz essentiell, weil du ganz anders an die Sache rangehen kannst. Ich werde niemanden je verurteilen dafür, dass er seine Kinder ernähren muss und halt irgendwie Mandate nein, ranziehen nein, nein, muss. So nein, mein nein, Motto. auf keinen Fall. Aber jemand, der das Problem hat, dass er sagt, ich habe so einen Monat so und so hohe Fixkosten, kann natürlich viel, viel schwieriger nur Mandate auch mal ablehnen und sagen, hey, hier, ich gebe dir eine 110% ehrliche Beratung und bei mir bist du halt vielleicht einfach falsch aufgehoben, geh mal lieber zum Nachbarn, der macht es besser. Genau. Also, und und das diese Freiheit hast du ja nur, wenn du nicht drauf angewiesen bist.
0: Genau, aber ich ähm, kann dir aber sagen, das ist jetzt bei mir auch nicht so, dass ich äh, nie irgendwie das Geld nötig hatte oder so. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, ich war in der Zeit auch alleine. Ich hatte jetzt nicht irgendwie großen Partner gehabt, der da irgendwie für meine äh, Kosten aufgekommen wäre. Ich hatte aber auch, mir war auch klar, das wird eine harte Zeit. Ich habe äh, in, in einer zweieinhalb äh, Zimmer Wohnung gewohnt, die wirklich so, ich sag mal so, auf, auf Studentenniveau wirklich war. In der Wohnung habe ich auch lange gewohnt, ähm, ja, habe mir halt nie ein teures Auto gekauft und wenn ich manche Anwaltskollegen sehe, ja, die wirklich, keine Ahnung, äh, nach einem Jahr Anwaltsdasein äh, die dicksten Autos fahren, äh, sich äh, gleich einen Kredit für ein Haus irgendwie an die Backe heften, klar, dann hat man natürlich schon irgendwo den Druck, alles anzunehmen, dann nimmt man alles an, dann ist man aber auch in nichts dann wirklich gut und am Ende äh, gehen dir auch die Mandanten flöten. Ich weiß nicht, ob das so die, die beste Idee ist. Ne? Also ich sag mal doch, man kann natürlich auch mit dieser Fließbandgeschichte Geld verdienen. Du kannst entweder sagen, ich mache viele kleine Sachen, damit verdienst du auch dein Geld oder du sagst eben, und dafür muss man vielleicht ein bisschen mutig sein, nein, ich will wenig machen, nur machen, was mir Spaß macht und das... Ähm, dann auch gut und das lasse ich mir dann auch richtig dick bezahlen. Denn es gehört natürlich auch was dazu, zum Mandanten zu sagen, pass mal auf, entweder du legst dir jetzt fünf oder 10.000 Euro auf den Tisch und machst du das nicht, kannst du direkt wieder rausgehen.
1: Ja.
0: Ähm, da muss ich aber sagen, hat mir auch sehr geholfen, ähm, diese ähm, anwalts Johanna Bussmann, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Sag guck dir die unbedingt mal an, die hat auch Videos Schreiben auf Facebook. Oft. Ja, Johanna Bußmann kann ich dir gerne dann auch noch mal zuschicken. Ähm, die hat mal gesagt, man muss sich nicht überlegen, ob man es sich leisten kann, ein Mandat abzulehnen. Sondern die eigentliche Frage, die man sich stellen muss, ist, kann ich mir eigentlich leisten, dieses Mandat anzunehmen? Denn wenn du das Mandat annimmst, dann hast du damit Arbeit und du hast damit Kosten. Und wenn es nur diese proppelige Akte für drei Euro ist, die du da anlegen musst, Du musst aber auch eine Mitarbeiterin beschäftigen, du musst deine Arbeit da reinstecken. So Und wenn das ein Mandant ist, der dich nicht bezahlt oder schlecht bezahlt oder schleppend bezahlt, dann ähm, könntest du in dieser Zeit was viel Sinnvolleres machen. Du könntest diese Zeit zum Beispiel in Marketing investieren. Und deswegen hat sie immer gesagt, man muss sich ganz genau überlegen, ob man solche Mandate annimmt. Und eigentlich kann man sich das nicht leisten und sollte solche Mandate abgeben. Und mhm. das war für mich so ein Knackpunkt. Und ab da habe ich gesagt, ja, so mache ich das.
1: Das geht sogar noch weiter, glaube ich, wenn du, das, ich hab, lese jetzt gerade wieder mal das gleiche Buch, das habe ich schon zweimal gelesen, zu Positionierung wenn du in einen orthopädischen Schuhhandel reingehst und der hat in der Ramschecke seine ganzen orthopädischen Schuhe und der Rest ist auch noch so irgendwie billige Schuhe, die jeder andere auch hat und das Personal ist nicht mehr das Fachpersonal, sondern hat keinen Bock mehr, dann hast du das Problem schon, du vergraulst dir einmal die Leute, die orthopädische Schuhe haben wollen, du vergraulst dir aber auch die Kunden, die ganz normale Schuhe suchen, weil die mhm. denken, ich will doch keinen orthopädischen Schuh und der andere denkt, ich will doch jetzt hier keinen Ramsch haben. Und genau. Das ist genau die Problematik. Du musst Du darfst nicht davor Angst haben, die Kundschaft zu vergraulen, die du sowieso nicht haben willst, genau, also die eh ja. nicht zu dir passt und das, das erfordert wirklich Mut, da gehört was dazu, da hast du völlig recht, das ist auch am Anfang nicht einfach, ich habe das durch die Handyreparaturen gelernt, ich, am Anfang musste ich diskutieren wegen meinem Preis, beziehungsweise wollten die Kunden mit mir diskutieren, mittlerweile fragt keiner mehr nach. Und ich hatte kürzlich erst wieder eine Situation, wo ich einem den Akku repariert habe. Jetzt äh, hat aber sein Gerät einen Platinenschaden und hat mich gefragt, ob ich den Akku wieder nehme. Da habe ich gesagt, das können wir schon machen. Aber ich möchte gerne wenigstens eine Aufwandspauschale von wegen, ich habe jetzt zweimal dein Handy repariert. Das ist eigentlich dein Risiko. Wir machen einfach, Mai statt 45 Euro behalte ich mir 15. Das ist nicht mal der Redewert eigentlich. Dann hat der mir allen Ernstes geantwortet, ob 10 auch in Ordnung wären, weil das dauert ja nur 5 <lacht> Minuten. Boah, das wirklich ist, ja. Und dann habe ich ja. und dann war ich im Steuerrecht drin gesessen und hatte gerade ein bisschen Zeit und dann habe ich ausgeführt von wegen, das kann ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein, ich habe mir fünf Jahre lang beigebracht, dass ich es in fünf Minuten schaffe und dann kommst du daher und sagst mir, das dauert ja nur fünf Minuten, also so weit kommt es noch. Und genau das ja, Gleiche habe ja. hat meinem Anwaltsberuf auch. Du studierst genau. und studierst und studierst und dann dauert es fünf Minuten den Brief zu schreiben und dann trauen sich die Leute nicht 150, 200 Euro dafür zu nehmen.
0: Ja, das ist Quatsch, das muss man einfach machen, den Mut muss man haben und für mich ist dann immer auch der Punkt, mir sagen dann immer viele Kollegen, ja, aber wenn ich dann sage, ich will 5.000 Euro oder 10.000 Euro dafür, dann sagen mir die Mandanten, das kann ich nicht zahlen, dann entgegne ich den Kollegen, okay, aber die Mandanten will ich dann auch nicht haben und damit Richtig. meine ich nicht, dass ich jemand bin, der die Leute abzocken will, das mache ich überhaupt nicht, es gibt Kollegen, die sind viel, viel hochpreisiger noch als ich. Und ähm, es gibt immer auch Mandate, die ich pro bono auch mal bearbeite. Beispiel, ich hatte mal einen, das war ein Obdachloser. Der kam bei mir in die Kanzlei und hat mir eine Sache erzählt, dass er eben angeklagt wurde wegen, wegen einer Vergewaltigung. Hat mir dann die Anklage dahingelegt und ich habe gedacht, das stimmt nicht. Den hat jemand verarscht und hier wird jemand wirklich unschuldig verurteilt. Und er hat mir direkt ehrlich gesagt, ich kann sie nicht bezahlen, ich habe kein Geld und das war jetzt aber auch kein Fall für eine Pflichtverteidigung. Also so viel vielleicht dazu, könnte man bei einer Vergewaltigung ja dran denken. War in dem Fall jetzt ähm, nicht so ohne weiteres machbar. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, wir machen das. Ich mache das kostenlos für Sie. Und ähm, dann, nein, ich muss mich korrigieren. Es war keine Anklage, sondern das ganze Ding befand sich im Ermittlungsverfahren. Da war das auch mit der Pflichtverteidigung nicht möglich. Er hat dann... Ähm, wir haben dieses Verfahren gemacht, das Verfahren wurde dann auch tatsächlich eingestellt und am Ende kam der an mit 30 Euro und hat gesagt, hier, das möchte ich Ihnen wenigstens geben für Ihre Auslagen, cool. Portokosten und so weiter. Und das fand ich so toll und äh, Deswegen, also ich bin nicht ein Mensch, dem es dabei nur ums Geld geht. Aber ähm, mhm. man kann nicht nur pro bono arbeiten, das
1: geht nicht. Nein, Von irgendwas muss das man das auch leben. Und, <lacht> und du hast es richtig klargestellt: Wenn du sagst, ähm, meine Strafverteidigung kostet Betrag X und jemand kommt und sagt, ja, das Geld habe ich jetzt gerade nicht, machen wir es trotzdem, wie auch immer, hast du mit dem Kunden oder mit dem Mandanten am Ende nur Probleme, weil er dich genau. nicht bezahlen kann. Und. Richtig. Wenn du proaktiv und aktiv eine Entscheidung triffst und sagst, hey, hier, ich, ich, möchte dich gerne kostenfrei vertreten, dann ist das völlig legitim, aber dann ist es deine Lebenszeit, die dafür drauf geht, deine Kosten, die du hast und auch dein Studium, das du investiert hast. Und genau. das ist vollkommen in Ordnung und es hat auch nichts mit mit Abzockerei oder zu hohen Preisen oder wie auch immer zu tun, weil erstens leben wir in einer freien Marktwirtschaft, wo das jeder selber entscheiden kann, zum Großteil. Und ähm, Zweitens, von irgendwas muss man leben auch. und genau. Ja, also.
0: Ja, so sieht's cool. aus. So ist es. Ich habe
1: ich hab tatsächlich da, ich habe so aktuell so eine kleine Vision im Kopf, wie, wie ich mir mein weiteres Leben vorstellen kann. Und, ja, erzähl ähm, mal.
0: Das würde mich auch ich, interessieren.
1: Das würde dich interessieren. Ich, ja. Ich habe, bin ja aktuell mitten im Referendariat. Im November ist zweites Staatsexamen. Und ich, ich habe riesig Spaß äh, an, an dem Thema Strafverteidigung, deswegen haben wir das auch so viel hier im Podcast und werde es hm. dann ab 1.4. mein Referendariat beim Florian machen und mir das ein bisschen ansehen. Der Punkt ist, ich, ich würde gerne weiterhin unternehmerisch tätig sein, was mir verdammt viel Spaß macht in Mitarbeiterführung, in Produktentwicklung, auch Marketing. Es macht mir alles super viel Spaß und es wäre schön, wenn ich mal davon leben kann. Und einen Teil des Geschäfts, das wir haben, das iPhone-Zubehör, haben wir soweit automatisiert und ähm, ja, so weit ausgelagert, dass ich persönlich jetzt nicht mehr so viel Arbeit damit habe. Also, es ist dieses blöde Bustword, ich hasse, es ist zu einem kleinen, geringen passiven Einkommen geworden. Mhm. Und wenn ich mir das so vorstelle, hätte ich super viel Spaß dran, über meine Unternehmerei, die ich weiter gerne machen würde, mein Geld zu verdienen und meinen mein Lebensunterhalt, während ich dann die Strafverteidigung nutze, um Menschen zu helfen, die sich nicht leisten können, gegebenenfalls einen Anwalt zu bezahlen, weil, was ich kürzlich erfahren habe, ist, dass selbst die Pflichtverteidigung erstmal nur vom Staat vorgestreckt wird und danach ein Anspruch entsteht. Das wusste genau. ich nicht, dass man seinen Pflichtverteidiger eigentlich bezahlen muss genau. und das finde ich eigentlich nen, ja, ich finde es nicht sonderlich gut. Denn mhm. jeder Mensch hat eine Verteidigung verdient. Und das würde mir Spaß machen, ob es dann am Ende funktioniert und ob ich in zwei Monaten dasselbe sage oder mich nicht mehr dafür interessiere, was mein Geschwätz von heute ist. Das weiß ich nicht. Aber aktuell klingt es nach einem äh, guten Plan.
0: <lacht> ja, das äh, ist auf jeden Fall ist das, ein, ist das ein toller Plan. Also das hört sich schon gut an. Und warum nicht? Also wenn du dir dein Unternehmen aufgebaut hast, ich ähm, kann das hundertprozentig verstehen. Ich war auch immer jemand, der gesagt hat, ach nee, nur Jura, nur Strafrecht möchte ich nicht. Ich habe auch immer irgendwie nebenbei so in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Und das war mir auch immer sehr wichtig. Und ähm, ja, auch jetzt ist es mir immer noch sehr wichtig, auch mal was anderes zu machen als Jura. Das, ich was kann, das, kann das verstehen. Noch? Ja, ich habe mein ganzes also Studium... Haben wir rausgefunden? <lacht> genau. Ja, ich habe mein ganzes Studium über zum Beispiel habe ich als Model gearbeitet und okay. habe das dann allerdings dann wegen dem Beruf natürlich irgendwann dran geben müssen, weil das auch zeitlich einfach dann nicht mehr passt. Ne? Das... Ähm, also du musst dich ja schon dann auf eins konzentrieren, gerade wenn du dich selbstständig machst, noch zusätzlich die Doktorarbeit schreibst, das, das passt dann einfach nicht mehr. Hat mir aber super Spaß gemacht, bin ich auch nicht mit, in die Erfahrung. Ja, dann habe ich zwischendurch auch mal ähm, mich für Computer interessiert und angefangen, ähm, eine Programmiersprache zu lernen.
1: Also jetzt also, mal ganz kurz, du, du, du hast gemodelt und bist Part-Time-Nerd oder wie Wie kann ich mir genau das vorstellen? So Counter-Strike ja. und ja. also Part-Time-Model, Part-Time-Nerd das ist das erste Mal, dass ich diese Kombination äh, höre.
0: Ja, ich spiele auch total gerne Computerspiele und ähm, wenn man mich jetzt so fragt, wie ich mir meinen Urlaub vorstelle, ist natürlich, was ich ja auch viel mache, ähm, bin ja auch viel unterwegs, gucke mir sehr viel an, aber Zwei Wochen im Jogginganzug auf dem Sofa mit einem richtig guten Computerspiel und sich nur von Dosennahrung ernähren. Das wäre auch mal wieder
1: schön. Das ist, das ja. ist dein Urlaubswunsch.
0: Das wäre auch mal wieder ein Urlaubswunsch, ja. Habe ich früher dann ab und zu auch mal gemacht. Ja.
1: Cool. Also Computerspiele war mhm. hier ähm, Programmiersprache. Reiten.
0: Genau. Was ja. kannst du noch zaubern? Ja. <lacht> Nein, <lacht> ich, glaub, das, nee, ich glaube, das war es dann auch. Ich glaube, das war dann auch. Nein, aber ich hatte immer schon irgendwo vielseitige Interessen und ähm, hatte nie so das Gefühl, man muss sich immer so auf eins nur konzentrieren. Und, ja, ich glaube, das spiegelt sich dann auch im Berufsleben so wieder, dass ich gesagt habe, nee, ich will ein bisschen Wirtschaftsstrafrecht machen, ich will ein bisschen richtiges äh, Strafrecht machen. Da sind ja auch so viele, haben immer das Gefühl, nee, man muss sich da auf eins festlegen, sonst laufen einem die Kunden weg. Das stimmt nicht. Also wir beraten zum Beispiel auch äh, Krankenhäuser und Unternehmen, machen Criminal Compliance in, in diesem Bereich. Und äh, da läuft mir keiner weg, weil ich, weil ich auch, auch den Kinderschänder verteidige. Ne? Aber da haben, glaube ich, viele viele Kollegen immer noch Angst vor.
1: So, vielen Dank, dass du bis hierhin den Podcast gehört hast. Leider ist es jetzt so, dass der Podcast das Format und den Rahmen komplett gesprengt hätte und ich dich nicht zu sehr mit der Folge überladen wollte. Daher haben wir sie auf zwei Teile aufgeteilt und der nächste Teil kommt am kommenden Mittwoch. Ich würde mich freuen, wenn wir dich da wieder begrüßen können und in diesem Sinne lass gerne ein Abo da, damit du direkt benachrichtigt wirst und ich freue mich auch über deine Bewertung oder markiere uns auch gerne bei Instagram at arabellapod oder at theloyalone. Ich freue mich also, wenn du am Mittwoch wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao, ciao.